0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目开场呢，一样先来工商服务时间。今天呢，子荣还有阿善师所使用的都是正诚集团所赞助的新耳机哦。相信如果大家对于耳机稍微有一点点研究，都会知道 Sennheiser 这个德国的品牌，它非常的棒哦。尤其是这一款 HD 2 8 0 Pro 的专业监听封闭式耳机，是 Sennheiser 非常畅销的产品哦，有非常厉害的降噪的功能。如果大家呢有耳机使用的需求，的话，可以呢找来听听看哦
0: 。是的，正诚集团呢在台湾已经呢耕耘了有六十年的光阴。那早年呢，他提供了许多电视公司、电影团队的一些相关的器材。今年呢，他也协助了许多 Podcast 节目呢一些规划的录音设备。非常感谢呢他们赞助呢阿善师的电视实录相关的一些设备。如果大家呢有采购，或是呢办活动等等的需求，可以直接透过呢本集的节目呢资讯栏的部分来联系呢正成集团，或是呢到 Song On 的声浪脸书呢留言来询问哦。
1: 那我们今天在节目当中呢，要来谈到的是阿善是有、哦、曾经经手过这个案件，而且当时案发的公寓呢，保留到现在没有改建，但是屋主之后卖给了投资客，作为了套房分租哦，也算是呢在台北是有、哦、蛮有名的一个凶宅。这些案件呢，就是发生在民国八十四年的虎林街灭门案。为什么会发生灭门的惨案呢？其实这跟师生恋是有关系的。不过呢，在正式进入我们的案件之前，我们先来谈谈。谈其实好像在台湾，因为师生恋所发生这些命案好像不太多。不过呢，在民国一百零七年的时候，那个时候呢有发生一起哦、喔，就是台湾体育大学的学生陈明峰呢杀害了他的心理辅导老师的一个案件哦、喔。那、啊、不知道阿善是对于这个案件有没有什么样的记忆呢
0: ？其实呢，师生恋的案件呢在台湾发生的不多，但是呢偶尔也会发生，因为呢老师跟学生呢之间长期的这种。相处呢，难免会产生一些情愫，好、哦，所以呢，这种情况呢是有时候难以避免，只是说看怎么样的去做一些呢控制，好、哦，让他呢朝一个良性的状况呢来发展。那我现在要谈的呢是，一百零七年呢在台中所发生的台湾的体育大学的学生呢陈明峰，哦，杀害呢他的心理辅导老师的一个这样的案件，那。陈明峰呢，其实他是个棒球选手，然后呢，他的父亲呢也是呢非常知名的一个教练。那在一百零二年的时候，陈明峰呢。哦，因为呢，参加学校的学生干部的竞选呢失利，所以呢，失利呢他就出现了一些情绪上的异常的波动，好、哦，以及一些困扰，慢慢的就有一些忧郁症呢的一个状况呢，并且呢有就诊的记录。那学校呢知道以后，就安排呢郑姓的心理辅导老师呢来进行辅导。那郑老师呢，他是四十二岁，单身。辅导之后呢，慢慢的陈明峰呢就恢复了正常。陈明峰呢，他想要报考研究所，但是呢，他家里的人不支持，而且呢，他也没有一些经济的支柱，哦，经济的一些帮忙。所以呢，从一百零五年开始呢，这个郑老师呢就开始呢支援陈明峰呢一些相关的学费，并且呢还先代付呢一些房租，哦，以及给予一些生活的费用。所以呢，两人呢因为关怀，慢慢的就产生了一些爱情，进而呢开始进行交往。可是呢，因为年龄呢还是呢有蛮大的差距，所以呢郑老师呢对这个陈明峰呢是颇有。意识的，但是呢，这个陈明峰呢，他慢慢的觉得说没有这种感觉了。在一百零五年呢十月的时候，陈明峰呢，他私下哦，另外呢又结交了跟他的年龄比较相近的哦一个年轻的女友。那结交之后呢，他们也进行交往，因此呢就准备呢跟这个郑老师呢来分手。他们呢也谈了几次，但是呢郑老师呢不同意。那随即呢，面临了一些债务的压力，因为郑老师呢要把借给他的钱呢要回来，但是呢，因为呢这些压力呢，所以呢就导致了陈明峰呢他就产生，那干脆我杀人以后呢，就可以把所有的包含的钱的债务、包含的感情的债务，所有都给消失掉了。因此呢，在一百零六年二月的时候，这个陈明峰呢，他假意。邀请了这个郑老师呢，哎，我们来一趟呢，花东之旅。结果呢，在二月六日上午的时候呢，他们一起到郑老师呢在台中呢味道街的租屋的地方，言语呢是准备整理衣物呢，啊、哦，然后呢准备呢花东之旅。但是呢，这个时候两个人又提到了分手的状况，因此起了口角。那这个陈明峰呢？最后呢，一气之下呢，竟然用棒球棒呢，这个重击了郑老师的头部。那郑老师呢，后来呢就昏厥呢倒地。那陈明峰呢，又抓住呢郑老师的衣领呢，用球棒呢再重击了两下。那双手呢，又紧勒了,了这个郑老师的颈部呢数分钟。他以为他已经没气了，后来发现呢还有心跳。最后呢，再用塑胶袋呢套住头部呢，让他窒息而死。最后呢，还拿走郑老师皮包内的钱。好、哦，外面去租了一个车子，然后呢，在七号的时候凌晨呢，回到了郑老师的租屋处呢，然后把尸体用塑胶袋呢包裹之后，用租来的自小客车呢，把尸体呢丢到呢南投县仁爱乡呢十四甲线十六公里处的地方。当然，这个案子呢后来侦破了，然后呢，法院呢。最后呢，是以陈明峰呢触犯了杀人、弃尸呢，还有窃盗罪等罪嫌呢，最后呢判处无期徒刑，褫多公权终身定，定业。
1: 民国八十四年十二月十二号，在台北市新一区的虎林街，一名男子哦吴忠前满身是血的从公寓的二楼冲下楼来求救。为什么他要冲下来呢？因为有、哦、跟他同住的房东哦于姓夫妇，还有他收养的十六岁女儿于珊珊都被砍死在血泊当中。但是很奇怪的是，这名无姓访客吴忠前，他其实是在案发之后十二个小时都还留在现场哎、欸，而且他的第一时间呢、哦、不是马上。上来报案，而是打电话给他的上司说家里面呢有遭不明人士闯入，因此呢他要请假，这就很奇怪啦。那左右邻居呢，早在清晨时间就听到了打斗的声响，他为什么会在下午才从公寓冲出来呢？阿山师
0: 是的，这个案子呢，案发的时候呢，我也呢到现场去做勘查。那因为呢，是有吴宗前呢，他先呢跟他的上司，就是他的老板呢跟他讲。说呢，他住的地方呢，家里有人侵入了，然后呢杀了里面的人，另外呢他也受伤了，所以呢他要请假。那当然呢，事后呢是由老板呢来报案。嗯，那老板报案之后呢，我们呢随后呢就赶到了现场。一开始呢大家不太能理解，为什么呢？这个吴宗前这个房客呢，他呢。为什么报案呢？整个过程之中呢，看起来匪夷所思啊。对呀、啊，第一个呢，他距离呢案发呢当时已经呢待在现场有十二个小时了。那同样呢，也在家里面的这个房客呢，他应该呢很清楚有听到呢打斗的声音。那为什么呢？连邻居都听到了，而他呢并没有听到。那第二点呢，就是一般人呢遇到这种事情呢，第一时间一定是报警。对呀、啊。但是呢，他却先呢打给他自己的上司呢，他的老板。另外呢，他离开房门的时候还不忘呢把房门上锁。我们就觉得说里面是不是藏有什么样的秘密？但是呢，他的说法是这样子，他说呢，在清晨的时候。吴忠前呢，确实是有听到一些争吵的声音，但是他想说大概可能是邻居啦等等哦吵架，他不以为意。一直到早上九点呢，他是准备呢要出门上班的时候，一开门呢，却发现有一把呢亮亮的刀子呢刺了进来。他呢睡眼惺忪，还没有完全醒过来呢，就被刺伤了。结果呢，他和凶手呢就扭打起来，到最后呢，因为他身体很快。然后呢，他制服了这个对方呢，并且呢，把他手上的凶刀呢抢走。但是呢，这个时候他自己呢，身上呢也受了多处的刀伤。结果你知道吗？最后呢，他跟了凶手谈和，谈和说：“你慢慢出去，你要做什么呢？我不管你，但是你不要进来杀我。那我呢，也受伤了，我在里面呢，我也不要出去呢杀你。所以呢，后来呢，讲好之后。”凶手呢，慢慢的就退出房门，他赶快呢把房门关起来，就待在里面呢，待了将近呢十二小时之久。结果呢，一直到呢当天下午呢四点钟左右，他有听到呢这个开门的声音，而且呢有女子呢被杀的惨叫声，他不敢出去。结果呢，等到一阵子呢声音没有了时候，他确认了凶手呢应该已经离开了，才慢慢的打开房门。走出客厅一看不得了，房间里面跟那个前阳台呢，发现呢瑜伽呢三人都已经倒破在血泊之中。这个时候他赶快下楼呢，跟老板呢说他要请假。最后是由老板向警方呢来报案。
1: 不过这样听起来哦，真的疑点非常的多。当然，警方呢对于房客吴中乾的说法呢，也是采取保留的态度。但是呢，在搜证的过程当中其实感觉现场一定是非常的凌乱，而且血迹斑斑。所以这样子在现场的采样呢，或者是这一些的过程，应该是相对来说还蛮困难的吧
0: ？是的，吴中乾的房间里面很乱，好、哦，里面呢除了有一些酒瓶啊，还有一些呢衣物等等的杂物一堆、啊结果呢，如吴宗全他所说的，他先在门口的时候呢，被凶手呢刺了几刀。结果两个呢继续呢从门口呢一直打斗在床铺上面，然后呢整个现场呢都是血迹斑斑。最后我们还是从血迹的比对上面呢发现了关键的证据。首先呢，我们是在吴宗全的房间上面踩到了一些呢低落型的血迹，另外呢我们也找到呢。几处的血脚印呢？发现跟其他人不一样。那血迹呢？经过比对，结果呢也和呢这个房东呢于静一家人呢 DNA 呢不吻合。这个时候呢，才发现这位吴宗前呢所说的有可能是真的，凶手呢另有其人。另外呢，关于被害人呢被砍杀的状况呢，其实呢每一刀呢都刺得很深，尤其是呢这个于珊珊。他简直呢，整个脖子呢都几乎快被砍断了，让人怀疑呢，到底这个凶手呢对这一家人有怎么样的一个深仇大恨？那于三三的这个养父呢，他身上呢也身中了大概有九刀，那于三三呢身上呢身中有二十二刀之多。那警方呢首先呢搜查了于三三的房间里面的电脑，发现呢。于珊珊呢，跟她的老师三十六岁的杜汉成呢，他们呢在电脑上呢都有一些呃信件的来往，发现呢他有一段呢相差十六岁的一个师生恋。那于珊珊的养父母呢发现之后，就禁止呢他们的往来，而且呢跟杜汉成呢要求要有一千两百万元的这种封口费。甚至呢，还扣留了杜汉成老师的教师证。此外呢，更威胁呢，杜汉成，如果你不照办的时候，我就会呢，让这件事情呢曝光、提告，让他呢这个教师呢当不成呢，教学的生涯呢过不下去。另外呢，警方呢也查了通联的记录。发现呢，在案发之前一个小时，杜汉成呢和于珊珊呢，他们还曾经呢通了一个漫长的这个电话，所以呢，这通电话也成为了破案的一个关键的线索。
1: 其实杜汉成哦是一名华侨，在台湾呢并没有亲属，是被害人于珊珊在国中时候的老师哦。当时呢，其实两个人就非常的聊得来。后来杜汉成他调到了高雄来任教，但是呢还是跟于珊珊呢保持联络。可能也因为分隔两地，所以呢隔着时空的距离呢思念加深，慢慢的产生了情愫。而且呢在之后啊，杜汉成又请调回台北来任教。当然调回台北之后啊，就顺理成章的。于珊珊呢，就瞒着父母亲跟杜汉城在暗中交往。那于珊珊如果在课余时间有空的话，就常常给杜汉城呢做饭吃哦。那杜汉城如果呢在于珊珊下课之后，也会放学接她回家。一直到了这一段的师生恋破光，才引爆了杜汉城的杀机
0: 。是的，刚刚我们也有提到呢，这个于家的父母呢，对这一段的师生恋是相当的反对。那杜万成呢？原本呢要跟呢于家的夫妇来协商，好，希望呢能够在呢于珊珊成年之后，他们可以结婚。但是呢，这个于家的父母呢却要求呢巨款，好，甚至呢要买房子给他们，好，让他呢认为说，好像呢于家一家人是趁机呢要挟呢这个给钱来呢偿还呢于妈妈她的六合彩有欠了一些债务。再加上呢，杜万成他也怀疑，是不是这个于三珊呢？他已经移情别恋，而且呢，跟父母亲一起呢来要挟呢，必须呢要支付呢巨额的这种封口费，甚至于呢还扣留了他的教师证。那在现场呢，因为我们发现有一些滴流的这种血迹，而且呢，这个房客吴宗前他曾经呢对警方说，他在呢打斗的过程之中，他打赢了。他把呢那个凶手的手上的凶刀抢过来，可是呢当时呢他不敢杀他，但是呢他心里又很气，说为什么你要来杀我？因此呢最后呢就在这个凶手的脸上呢划了一刀，因此呢才留下的现场呢一些滴流状的血迹。那从血迹的比对啊，等等，还有呢，房客的这种说辞，我们发现呢，他讲的好像是对的，而且呢，现场的一些血迹的一些脚印呢，跟现场所有的人比对呢都不相符，应该是另有凶手。那就在呢，这个警方呢掌握杜汉成跟了那个于珊珊呢，还有他们家人生前的一个互动关系，也收集了现场的一些相关的证据之后。警方呢更直接呢认定呢凶手应该就是他，所以呢警方呢从电话的通联记录呢发现是从呢台北县呢林口的地方发出来，所以呢后来就先到呢林口附近好、哦、的一些呢大的医院有没有一些脸部呢缝合的手术，因为呢他脸部有受伤，那后来发现呢哎。杜汉成老师呢，在案发当天一早的时候呢，有到医院去做缝合的手术，因此呢，就更确定呢，他就是这个凶手，所以呢，就到杜汉成呢任教的这个学校呢去找人，结果呢，找人的时候，当时呢他不在，后来呢，再从呢他可能落脚的地方呢，最后呢找到了他。那找到他之后呢？当时他脚上穿的鞋子，经过一比对之后呢，鞋子的鞋纹、尺寸，还有呢那个相关的这些基证呢，都是吻合之外。另外呢，鞋子上面呢还有一些血迹。那在他身上呢也搜出了沾有鲜血的胸道。更令人惊讶的是，他不但呢没有否认犯案，甚至于呢还非常冷静地告诉警方呢整个犯案的经过。原来呢，杜汉城呢，他是用后阳台的地方呢，闯入了于珊珊的家。为什么会从后阳台呢？因为呢，在于珊珊呢，家人呢禁止呢，他跟呢杜汉城呢来往的时候，结果呢，他们要偷偷的约会，都在半夜的时候。然后呢，于珊珊会从呢这个后阳台的地方呢爬出去，然后呢，在后巷的地方跟杜老师呢，在那个地方约会。所以呢，这一次呢，杜汉成也从原来的输入的这个后阳台的地方呢，进入了于珊珊的家。那他身上呢，就事先呢，先购买了这个水果尖刀，然后呢，预藏在身上。结果呢，一进入的时候，好、哦，就直接呢，走到房间的地方呢，结果看到呢，于爸爸在睡觉，他这个恨意呢，马上涌上来呢，结果呢，就对着呢，于爸爸呢。总共呢，刺杀跟砍杀的九刀之多。那时候，于三三呢睡在对面的房间。那于三三听到呢，爸爸呢喊叫呢求救的声音，他睡在对门呢，马上冲过来，冲出来想要制止的时候，结果杜汉成呢已经杀红了眼，已经呢失去了理智，所以呢，对他最心爱的这个学生呢，于三三，总共砍杀了二十二刀之多。最后呢。这个于珊珊呢，整个脖子呢几乎被砍断了。这个时候，杜汉成呢，认定了于珊珊是联合呢他的养父母呢来勒索他，所以呢，决定呢等呢于妈妈回家，因为呢当天这个于妈妈呢不在家，他去打麻将，所以呢他就在家里呢等他回来的时候再杀死他呢，不留于家任何的活口，玉石俱焚。那结果呢？到早上的时候，中间呢，他们分租的这个房客吴宗前呢，早上呢九点钟要上班了，因为闹钟响了，所以呢就有一些声响，所以呢杜万成想，哇，中间呢还有这个有人住，因此呢他就拿着刀子在房客吴宗前的这个门口呢等待，等到吴宗前呢开门准备要上班的时候，他马上呢冲进去呢。刺杀了这个吴宗潜，也就发生了吴宗潜呢，他要上班呢就被砍杀的这么一段的经过。那最后呢，吴宗潜也把凶刀呢抢走了。那所有的经过呢，就如我们刚刚所讲的，吴宗潜所述的这个情形。刚开始呢，这个警方呢不相信他所讲的经过，但是呢，从相关的基证以及现场的状况呢，发现他讲的应该是对的。
1: 杀红了眼的杜汉成哦，他并没有要离开，就像刚才所说的，刀子呢已经被吴中前所抢走了，反而呢他是不慌不忙的先到厨房再拿一把刀子，等待着于妈妈回家。就在于妈妈一回家，还在什么事情都不知道的状况之下，连钥匙都还来不及拔，就被猛刺了二十多刀身亡。在这个时候，于家的一家三口都已经命丧了杜汉成的刀下。
0: 杜汉成呢，他的凶刀呢被这个房客吴宗全抢走之后，结果呢，他到厨房呢再拿一把刀。后来呢，鉴定呢，该把刀的大小跟刀型呢，几乎跟原来的凶刀呢一模一样，所以呢，也让法医呢在整个尸体相验的时候、研判刀器的时候误判只有一把刀，其实呢是有两把刀。当时呢。这一把刀却在呢房客吴宗前的房间里面发现，而且呢房间这个门呢还上锁，所以呢就这样子也误认为这个吴宗前呢应该就是凶手。那杜汉成呢，他选择呢用这种玉石俱焚呢的极端的做法呢来解决呢感情呢这种难解的关卡。刚刚呢我们也有提到，他心中呢早已认定他的女友呢这个于珊珊呢变了心。他应该呢是结合呢父母亲呢一起来呢勒索他，所以呢他在杀于珊珊的时候是杀的最凶残的，总共呢砍杀的他有二十二刀之多，脖子呢几乎被砍断了。但是呢万万没有想到，这个杜汉成呢被逮捕之后，经过警方呢也透露一些讯息呢，辗转的得知呢，其实呢从于珊珊的电脑中呢，警方有发现。他呢从来没有变心，甚至呢他还有写到愿意呢为他心爱的这个杜老师呢逃家，大家呢一起远走高飞。这个讯息呢让犯下呢大错的杜万成知道以后完全崩溃了。所以呢，在民国八十七年，也就是案发三年后，杜万成呢他承认犯罪，最后呢被最高法院呢判决死刑定业。不久之后。就枪决伏法了。
1: 其实，在这个案件结束之后哦，这个命案的凶宅在之后也没有改建，而是原屋主呢卖给了投资客，作为了分租的套房。当然呢，后面有一些比较灵异的传闻，像是呢就有承租的房客发现了，哎，这个冰箱的门为什么会在晚上的时候被打开呢？那甚至哦也有租客看到有特定房间的床会在莫名其妙的状况之下呢飘了起来哦，吓得赶快马上哦打包立刻搬走。另外呢，也有承租过这个房子的一个艺人，在节目上面呢就透露，因为这个房租真的非常的便宜，为了省钱呢而租了下来。但是进去之后，发现这个屋子的格局很奇怪哦，在两个房间的中间呢也隔了一个天井，这个奇怪的格局也常常让他感觉到非常的冷哦。那在室友呢住进来之后，就莫名其妙的开始生病，甚至呢偶尔还会听到一些奇怪的声响。后面呢两个人就决定啊这个房子。可能很奇怪，要决定退租，但是呢，没想到就在床底下就发现了满满的符咒。他就想起来，他在租屋的时候呢，房东曾经交代过，不能打开某一扇门前面挂着法器的这个房间哦。这个房间到底有什么问题呢？是他们看到了这一些符咒之后，才发现哇，这个租的屋子真的有问题哦。而在今天的灭门血案呢，就跟大家分享到这边，来到了今天的剑士小。小百科单元在今天的案件当中提到了房客吴中前。他原本的说法其实让警方呢产生了非常多的怀疑、哦。本来认为呢他就是凶手，但是呢却透过了一个跌落型的鞋印，还有鞋脚印呢来确认，其实，在房间当中呢有其他人在房间之内有活动的迹象。那想要请问阿善师，其实鞋脚印有的时候不是那么的完整，那在我们现场要如何保存或做这些查证呢
0: ？其实呢，警方接获报案之后。当然，先有制服的远景，哈，会到达现场。所以呢，到达现场，如果他不经意的，哈，就在现场到处走动，也会呢变成现场的破坏。那当然，我们见设人员呢到达现场，我们都有一些专业的训练，我们就要穿鞋套、戴手套，嗯，所以呢，我们穿鞋套之后，自己的鞋纹啊就不会遗留在现场，但是也有可能把现场的一些血迹啊带动，会破坏的一些相关的物证，所以呢，现场的保全是第一要务，尽量减少呢进入的人，然后呢，在走的时候发现有重要的血脚印等等，这方面也要稍微闪避过去。当然呢，呃，我们在勘察的时候有雪脚印呢，我们基本上呢都要进行相关的采证跟拍照。当然呢，如果明显的话，雪脚印很明显的，我们就用放比例尺，好、哦，一个叫做 L 型的一个比例尺，有 X 轴跟 Y 轴，好、哦，两边的就是长跟宽方面的这种大小的比例尺，好、哦，然后呢，先做呃一比一哦这样的一个拍照。就是我们先呢，从正上方把鞋脚印呢拍得完整之后，那以后呢，如果有嫌犯的这种鞋子，我们也用同样的状况、同样的条件，可以把它拓印下来。哦，就是呢，拓印之后，然后呢，再用这个鞋印呢，也是正上方用一比一的方式呢来拍照呢，放大之后再来进行相关的比对。
1: 那另外呢，其实像这一起的案件呢、哦，就是胡林街的面门血案，其他的被害人呢有超过一位，所以应该在现场有非常多不同血迹的痕迹，那甚至呢可能也掺杂着之前凶手呢在行凶的过程当中哦自己受伤的这些血迹，但是如果很多的血迹重叠在一起的话，我们要如何去做这个件事呢？
0: 是的，这个呢就需要有专业的、比较有经验的鉴定人员来做分辨。因为现场假设呢，被杀的人啊、哦、是有两个以上啊、哦，所以呢有时候血迹呢会混在一起。对啊，那混在一起呢，当然你就要判断。他一般呢，我们是先从城市的地方开始做判断。嗯。城市的地方呢，发现现场呢有一些血滩，还有一些喷溅的血迹，好、哦，应该是他在这个地方被杀。但是呢，如果从城市的地方往外再延伸，有滴流的血迹，而且我们可以看这个滴流的血迹是从尸体往外在延伸，那种血迹就很特别，嗯，这个是可以看得出来的。这种血迹呢，基本上呢，我们就要。做一个采证，当然，如果混合在一起的话呢，这种血迹你要用 DNA 也分不出来，所以我们要找的是比较独立的，就是呢，被害人被杀的附近的血迹呢，我们采几处就可以了。但是呢，比较外围或者附近呢，这种独立的这种血迹，很可能就是凶手呢受伤所遗留的血迹，所以呢，这个血迹呢，当然就必须呢，由血迹形态呢来做判断。这个血迹呢滴留在地上，我们可以看。看得出他走的方向，还有呢，他走的速度、嗯的，甚至于呢，他很可能就不是被害人的血迹，那这个血就特别的重要。另外呢，这个案子呢比较特别的是，当时呢我们在判断说一个人怎么样去同时杀三个人，嗯，所以呢，当时检察官呢跟所有的办案人员认为说，是不是有共犯
1: ？对，
0: 所以呢，在现场我们就要判断。到底是不是有共犯？那当然，我们就可以从鞋印呢来做一个判断。那这个案子呢有另外一个比较特别的地方是，杜汉成老师呢在等待的时候，他没事干，他发现了现场客厅呢有很多的这种血迹的这种鞋印，所以呢他就把呢这个现场的鞋印呢他没事嘛，他就拿着拖把呢慢慢的拖。可是你知道呢，因为他一面拖一面拖，把旧的。鞋印呢，通通脱掉，结果留下的就是他自己的鞋印、嗯。结果呢，从客厅一直到厨房的鞋印一比对。跟那那个爸爸呢，在房间里面被杀的血印等等，就只有一种，因为吴宗前呢，他是在房间里面疗伤，所以呢，他里面呢，他是没有鞋子的，所以吴宗前是赤脚印，但是呢，杜老师是血印，所以这个案子最后呢，我们也从血印呢，因为他脱过的只剩下凶手一个人的血印，所以最后我们判定了这个案子只有杜汉成一人所
1: 为。嗯，所以其实现场的完整的保留，真的对于见事人。人员呢来说，真的是一件非常重要的事情，也是因此哦，找到的那关键的一滴血、哦、还有那个血脚印之后呢，才破了这一起的虎林街的灭门血案。那在今天的节目当中来到了尾声，接下来呢，在每个礼拜六晚上的八点钟，轻松电台 FM 九六点九将播出的是骚昂的另外一档原创的优质节目《海苔松》。心里话》，也请大家要持续锁定哦
0: 。好，今天的节目呢，我们就。想到这个地方，谢谢各位收听阿善师的见事实录。大家呢，如果喜欢节目的话，可以在 Song On、SoundOn, Spotify， 还有 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，并且呢，希望留言给我们做一些回馈，希望给我们呢五颗星的评价哦。